0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Rund 3000 Seemeilen, das sind ungefähr 5000 Kilometer, trennen die kanarische Insel La Gomera von der Karibikinsel Antigua. Dazwischen liegt der Atlantik. Und den haben die vier Hamburgerinnen Katharina Streit, Maike Ramoschkat, Stefanie Kluge und Timna Bicker mit ihrem Ruderboot Doris Anfang des Jahres erfolgreich überquert. Die haben nämlich an dem härtesten Ruderrennen der Welt teilgenommen, der Taliska Whisky Atlantic Challenge. 35 Teams waren dabei und die vier Hamburgerinnen sind als schnellstes Vierer-Frauenteam ins Ziel gekommen, 42 Tage haben sie ununterbrochen gerudert und nach einem kleinen Urlaub in der Karibik ist der Großteil des Teams Row Home, so haben sich die vier genannt, jetzt wieder in Hamburg. Und ich habe mit Stefanie Kluge und ihrer Tochter Timna Bicker, die beide mit dabei waren, gesprochen. Steffi Timna, ihr habt in diesen 42 Tagen auf dem Atlantik zwischen 7 und 11 Kilo abgenommen. Konntet ihr das schon wieder aufholen? Keine Ahnung, ich stand
1: noch nicht wieder auf der Waage, aber ich glaube, wir haben in Antigua schon gefühlte 5 Kilo wieder zugenommen, weil wir
2: nämlich keinen Sport gemacht haben und nur gegessen haben.
0: Das ist natürlich auch ein krasses Kontrastprogramm
2: dann. es war schön. Ich habe schon ich war auf der Waage und war ganz stolz von 56,7. Ich glaube, so wenig habe ich zuletzt mit elf Jahren gewogen. Ja. Habe ich jetzt schon wieder 63,8. Also von daher ist eigentlich, glaube ich, alles gut. Du hast schon 6 Kilo zugenommen. Ja.
0: Hast du von? Das geht. Dann, das geht dann mhm. schnell, ne? aber das ist, also ich meine, wenn man 42 Tage lang äh, jeden Tag am, am Rudern ist, stundenlang, wie verändert sich da der, der Körper?
2: Äh, kann ich dir gar nicht genau sagen. Also, ich finde, wir haben alle sehr spargelige Beinchen bekommen, obwohl man ja beim Rudern eigentlich mehr die Beine benutzt als mhm. die Arme. Ja, und ansonsten sind wir, also alle sind ein bisschen erschrocken, als sie unsere Vorher- und Nachher-Bilder gesehen mhm. haben. Jedenfalls bei mir haben sie gesagt, oh Gott, du siehst so knochig aus. Ja. Äh, ist nicht so schön, wenn man das andauernd hört. Ja. Aber ähm, ja, also das verändert sich körperlich. Und wir sind ordentlich
0: braun geworden. Fallen so ein bisschen auf gerade hier im blassen Norddeutschland. <lacht> Timna, du hattest ja... Vor allem sehr, sehr stark mit Seekrankheit zu kämpfen. die musste deine Teamkollegin Maike auch nach ein paar Tagen sogar eine Infusion ja legen, weil das so schlimm war, ne?
1: Ja, es war tatsächlich ziemlich schlimm. Das Schlimmste daran war, dass ich damit nicht gerechnet habe. Ich bin hm. davor, also im Training, eigentlich nie richtig seekrank geworden. Ich hatte das einmal auf der Ostsee, das war aber nur ganz kurz. Hm. Und es war wir sind danach dann direkt in den Hafen gefahren, deswegen weiß ich nicht, ob es vielleicht länger geblieben wäre, aber es war eigentlich nicht so schlimm. Ja. Und ähm, es hat mich dann auf dem Atlantik so aus dem heiteren Himmel erwischt und das innerhalb von, ich glaube, nach acht Stunden ging es los. und
2: Früher.
1: Also hat dann nicht aufgehört für mindestens 48 Stunden, also die ersten zwei Tage waren am schlimmsten. Dann wurde es allmählich besser, dann habe ich auch wieder angefangen zu rudern, also ich bin tatsächlich komplett rausgefallen. Mhm. Und ähm, ja, nach, ich glaube, fünf Tagen sechsten, oder so, am sechsten, sechsten Tag. Tag da war dann halt am Montag, also dem Montag. Ich rede immer von dem einen Montag. Alle sagen, du redest immer von dem einen Montag. Wir hatten <lacht> an dem ersten Montag hohe Wellen. Hm. Das war eigentlich ein toller Tag, weil wir richtig viel Speed gemacht haben. Aber dass die hohen Wellen gefielen meinem noch seekranken Magen nicht so gut. Hm. und Deswegen ging es mir an dem Tag nicht so gut. Und am nächsten Tag sah ich wohl angeblich aus wie so ein trocken, getrockneter Fisch. Deswegen ja. hat Michael mich dann in die, an die Infusion geschenkt. Ich denke mal, es wäre auch ohne gegangen, mhm. aber ähm, das war so, wir hatten sie eh dabei und haben gesagt, warum eigentlich nicht nutzen, wenn es helfen könnte.
0: Und wenn man so, also Seekrankheit, muss man sich tatsächlich vorstellen, also fühlt man sich wie, als hätte man eine Magen-Darm-Grippe oder ist es noch viel schlimmer oder den schlimmsten Kater seines Lebens oder wie fühlt sich das an?
1: Also, es fühlt sich, finde ich, schlimmer an als Magen-Darm. <lacht> Also ich hatte noch nie so schlimm Magen-Darm. Es war mhm. tatsächlich am Anfang so, ich konnte nicht mal den Kopf heben, ohne mich zu übergeben. Also ich lag wirklich oh, auf, also flach auf dem Boden, mhm. auf dem Boot, so gut es eben ging. Das Boot ist ja jetzt nicht so breit und man darf ja auch nicht im Weg legen. Man wollte ja die anderen auch nicht behindern, die mussten ja irgendwie rudern.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, Sobald ich eigentlich den Kopf gehoben habe, musste ich mich über die Bordkante lehnen. Das war wirklich schlimm. Also ja. man kann sich das gar nicht so vorstellen. Beim Magen-Darm kann man ja zumindest sich meistens auch irgendwie ein bisschen bewegen. Also zumindest war es bei
2: mir bisher immer so. Also unser Filmemacher von also Guido hatte eigentlich eine ganz schöne Idee, äh, jeden Tag sollten wir uns filmen, einmal so fünf Sekunden lang nur, im Sitzen, gar nicht sprechen, einfach direkt vor der GoPro mhm. und uns filmen, dass man sozusagen die körperliche Veränderung vielleicht sehen kann.
0: Ja, okay. War
2: eine schöne Idee, war für uns leider nicht praktizierbar, jedenfalls die ersten 14 Tage nicht. Ja, das Ding ist, wir haben den Brief, in dem
1: das stand, erst nach 14 Tagen öffnen können, weil wir es dann lesen konnten und dann... Oh nein wir auch. Also vorher wäre aber auch sitzen in der Kabine nee. gar nicht gegangen, deswegen war es dann irrelevant. Ich bin mhm. uns ihm und habe gesagt, also es tut mir leid, aber also die ersten 14 Tage fehlen wir uns einfach komplett. Also nee.
0: Was war denn neben der Seekrank so die größte Herausforderung für den Körper, dass man die ganze Zeit sitzt? Ich meine, also da wird man ja irgendwann auch wund, oder? Wir
2: sind glaube ich einfach Sowohl körperlich wie auch seelisch da super durchgerutscht, kann man hm. nicht anders sagen. Also jeder, Katharina hat eben halt sehr schlimm mit dem auch bis zum Schluss mit dem wunden Popo zu kämpfen gehabt. Wir beide mit Seekrankheit. Maike hatte am Anfang Sehkrankheit. -Krank der ging es ne? eigentlich am besten von uns allen hm. vieren. Und ja, ansonsten war es körperlich wirklich machbar. Also ich hatte überhaupt nichts am Po und an den Händen. Wir kommen ja, und ich kommen ja nun auch vom Rudern, ja. vielleicht war das Gewöhnung. Ja. Aber ich finde, wir haben einfach richtig Glück gehabt im ja. Vergleich zu dem, was anderen passiert ist. Also wir hatten keine körperlichen Verletzungen. Dadurch, dass die Wellen ja auch relativ hoch waren und man doch ordentlich geschüttelt wurde, hätte das auch durchaus sein können, dass man sich die Omme anhaut, also den Kopf anhaut. Das ist uns ähm, ja, erspart geblieben,
0: von daher... Ja. Einfach richtig gut gelaufen. Ja. Wie sah denn dann so ein typischer Tag von euch aus? Könnt ihr den ein bisschen beschreiben? Ja, der Tag
2: ist ja eigentlich endlos, weil wir haben ja 24 ja. Stunden lang täglich gerudert. Das teilte sich dann auf in drei Schichten in der Nacht und drei Schichten am Tag. Mhm. <lacht> Wobei uns die Nacht immer ein bisschen länger vorkam. Also wenn man anfängt beim Morgengrauen, war es eigentlich so, dass man die erste Schicht immer noch gerudert ist. Danach sich versorgt hat mit Frühstück in Form von um, so einem hochkalorischen Plenny Shake. Der hatte meistens schon, der erste, das war so, konnte man aufteilen in zwei Portionen. Das war dann eine Portion, hatte dann 1000 Kilokalorien. Mhm das hat man sich fertig gemacht. Eigentlich haben wir dann direkt ähm, die Solarpaneele geputzt, weil mit Sonnenaufgang mussten ja unsere Batterievorräte auch wieder aufgeladen werden. Und dann ja, dann hat man sich so in den Pausen von Snackpack zu Snackpack gearbeitet. Mhm. Also es war schon auf diese Grundbedürfnisse heruntergebrochen. Essen, äh, schlafen, rudern und Boot putzen.
0: Und das immer so im Zwei-Stunden-Takt, ne? Also ihr seid immer zwei Stunden gerudert, zwei Stunden geschlafen, oder? Na,
2: zwei Stunden geschlafen tagsüber möglichst nicht. Mhm. Also wir haben dann, also man ist ja auch nicht permanent dann müde, also es war schon so, zwei Stunden rudern. Dann haben wir die ersten, dann haben wir immer 10 Minutes to go gehabt. Hat man sozusagen seinen Ruderkollegen geweckt oder Bescheid gegeben. Dann ähm, ist man selber vom Ruderplatz dann runter, musste sich erstmal entsalzen. Das heißt, wir haben dann so Feuchttücher gehabt, mit denen wir den Körper einmal abreiben mussten, weil doch der Salzgehalt auch in der Luft schon so hoch war, dass man richtig so Kristalle am Körper hatte. Ja, krass. Hat man sich die Augen ausgewischt und die Nase und die Ohren und so. Und dann hatte man letztendlich noch eine Stunde 40, weil man ja wieder zehn Minuten vorher mm. geweckt wurde und hat sich in der Zeit versucht auszuruhen oder was zu hören oder
0: eben halt ein paar Arbeiten am Boot zu machen. Ja. Wie ist das denn, wenn man so nachts mitten auf dem Atlantischen Ozean ist und nichts ist um einen drum herum und ihr sitzt da auf so einem kleinen Mini-Boot? Also eigentlich waren,
1: also waren auch die Nachtschichten immer sehr schön. Wir hatten nachts das Problem, dass wir häufig sehr müde waren. Mm wir sind alle vier immer mal wieder eingeschlafen beim Rudern. Das war immer sehr witzig. <lacht> für, für, für mich und äh, Steffi, also für meine Mutter und mich noch viel mehr, weil wir hin, also hinter den anderen beiden saßen hm. und immer schön sehen konnten. Wenn sie eingeschlafen sind, haben die immer witzige Sachen gemacht. Also irgendwie die Skulls losgelassen, also die, die Rudergriffe losgelassen. Sie haben sich irgendwie unter den Oberschenkel geklemmt und versucht irgendjemand anderem was zu reichen, der nicht da war. Und so. Also es war, es war sehr witzig. Die sind dann so zusammengesackt und dann wenn man das so beim Schlafen, im Sitzen so kennt, dann sackt man so zusammen und dann machen mhm. sie beim Zusammensacken wieder auf und ja. dann das ist das immer so eine Wellenbewegung, die ja. durch den Zugt Körper geht. So wie im
0: Bus ja. früher.
1: Herrlich. Ja. Ähm, das war immer sehr witzig, ähm, aber ansonsten ist es nachts natürlich wahnsinnig, was man für einen Sternhimmel sehen kann. Mhm. Wir haben nicht häufig, aber ab und an mal das Snufflight
2: ausgemacht. Also das, das das darf man nicht so sagen, das ne? darf man ja gar nicht. Oh. In der Atlantik <lacht> darf man das übrigens, glaube ich. Da gibt es, glaube ich, gar keine Seemannsregeln. Also
1: wir haben es immer mal wieder kurz ausgemacht, um den wahnsinnigen Sternhimmel zu sehen. Ähm, hm. Das ist schon Wahnsinn, wenn der so nahtlos ins Meer übergeht quasi. Ja. So was hat man noch nie gesehen. Ähm, ja. Also bei Welle war es manchmal auch ein bisschen gruselig, wenn man halt die Welle nicht hat, kommen sie. Man hat dann so einen Lichtkreis von irgendwie gefühlt einem Meter ums Boot rum, den man sehen kann. Ja. Und der Rest ist halt einfach schwarz. Ähm, ja. Das ist schon sehr, sehr dunkel. Aber wir hatten nie irgendwie Angst. Also eigentlich haben wir auch die Nachtschichten genossen und fanden das schon auch schön. Man muss sich halt irgendwie wach halten. Also wir haben dann irgendwie Geschichten erzählt. Am Anfang haben wir die drei Fragezeichen gehört. Mhm. Das ging dann irgendwann nicht mehr so gut. Dann sind wir dabei immer eingeschlafen. <lacht> ähm, dann hat man versucht, sich zu unterhalten. Das hat ganz gut funktioniert. Wir haben dann so Fragespiele gehabt wie, wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Mhm. Oder was war dein Lieblingsfach in der Schule? Und dann ist man von da aus einfach in so ein Gespräch reingekommen. okay
0: Ihr habt zwischendurch ganz stark mit Seekrankheit zu kämpfen gehabt, Dann, ja, weiß ich nicht, ist ein ätzender Wind oder die Wellen kommen blöde von der Seite oder man ist einfach müde und kann nicht mehr. Wie habt ihr euch immer wieder motiviert bekommen?
1: Da hatten wir eigentlich nie Probleme mit, mit der Motivation. Also wir, wir hatten alle mal so ein paar, also wir haben, sagen, wir haben zweimal auf dem Onboard so, so eine Teamsitzung gemacht, haben wir es immer genannt, mhm. wenn die Stimmung gerade mal ganz schlecht war. Es kam mir mal vor, dass irgendwie gerade... Es war irgendwie überhaupt kein Wind, es war kurz vor Schluss, wir waren also irgendwie noch eine knappe Woche unterwegs gewesen, so anderthalb und haben eigentlich gesagt, wir könnten es auch in einer Woche schaffen, mhm. wenn jetzt endlich mal der blöde Wind kommen würde und da kam und kam nicht, das drückt natürlich so ein bisschen die Stimmung, vor allem wenn man immer wieder gesagt bekommt, der kommt in ja. zwei Tagen und diese zwei Tage quasi einfach jeden Tag heißt es wieder, der kommt in zwei Tagen ja. und da kam dann letztendlich nach einer Woche gefühlt, das drückt natürlich auf Dauer ein bisschen die Stimmung an. Dann hat er einmal sich ausgesprochen und gesagt, was einen gerade stört. Und dann war eigentlich auch alles nach kürzester Zeit wieder gut. Also wir haben uns da einfach gegenseitig auch geholfen und gesagt, was ist gerade doof und was ist gerade gut. Und letztendlich sind dann so Kleinigkeiten, mit denen man sich dann auch wieder aufmuntert. Also mein Standardspruch war eigentlich Mano. Ich habe gesagt, Mano, das ist doch schon wieder alles Kacke. Und dieses Mano war so witzig, dass wir darüber schon wieder lachen konnten. Also ähm, ja, da sind dann so Kleinigkeiten, da spielt man sich irgendwie ein mit der ja. Zeit. Aber wichtig ist da, also... Deswegen bin ich froh, dass wir es im Vierer-Team gemacht haben. Man kann sich dann einfach gegenseitig immer wieder aufmuntern und aufbauen und ähm, sich immer mal wieder sagen, es ist doch jetzt eigentlich gar
0: nicht so schlimm und scheiß auf die ein oder zwei Tage, die wir später ankommen. Habt ihr das vorher irgendwie trainiert, wie man, also wenn man auf so kleinem Raum zu viert in einem Team da ist, wie man auch ja mögliche Konflikte löst oder denen im Vorfeld schon vielleicht begegnet?
2: Wir hatten ähm, hier in der Vorbereitung schon psychologische Betreuung, sage ich das mal, von der Sportpsychologin Annette Schigetti, die mhm. ja auch damals Kira Walkenhorst und Laura Ludwig für die Beachvolleyballerin begleitet hat. Ja. Das war ganz schön, dass wir sie hatten und sie hat mit uns ein paar Rollenspiele gemacht, dass wir ja wussten... Also er hat sozusagen Teamsitzungen mit uns gemacht, wo wir alle vier anwesend waren und hat so ein paar Rollen verteilt. Wir hatten aber auch die Gelegenheit, mit ihr alleine zu sprechen. Und wir hatten direkt äh, auf La Gomera, wir waren ja fast 14 Tage vor Start auf der Insel mhm. und hatten dort noch die Gelegenheit, mit Kelda Wutz zu sprechen. Das ist eine einer aus, ich glaube Australien, ne? da? Also Kelda also Wutz genau. ist auf jeden Fall 2018, <lacht> hat, also ein Jahr vorher hat sie die Challenge im Einer gemacht. Krass. Ja, richtig krass und hat eben sozusagen uns an ihrer Erfahrung hat teilhaben lassen. Hm. Das war sehr schön und sie hat so einen schönen Begriff kreiert, den Chimp, also den kleinen Schimpansen, den jeder ja in sich trägt, der sehr wichtig ist fürs Überleben, weil der dann so ein Programm abspult, wenn es wirklich gefährlich wird. Manchmal hat er ja aber auch Unrecht, weil die Situation ist gar nicht so gefährlich. Da ist man einfach nur so aufgebracht und ärgert sich so. Und dann haben wir immer mit unserem angeblichen Chimp gesprochen haben gesagt, also hör mal, wir haben genug Essen an Bord, wir haben genug Trinken an Bord, es ist warm, wir haben noch genügend warme Klamotten und wir haben vor allem auch noch Schokolade an Bord. Also Freundchen, ich habe den immer auf die Schulter gesetzt, Chimp, lieber Chimp, beruhig dich mal, es ist alles gar nicht so schlimm. Das war eigentlich eine ganz schöne Metapher, die wir uns ja. an eben so haben immer sagen können. Und das waren schon äh, zwei Frauen, die wirklich toll uns unterstützt haben und auf einige Situationen vorbereitet haben. Cool.
0: Ja. Wie ist das dann, wenn ihr nach den 42 Tagen, die man ja wirklich viel sitzend oder liegend verbringt und wenn man dann das erste Mal wieder festen Boden unter den Füßen hat? Oh, das ist sehr lustig.
2: Äh, also <lacht> äh, dadurch, dass es da schon so viel Doku Material über dieses Rennen und über diese Challenge gibt und gerade auch über diese Ankunftsszenen, sieht man das natürlich, dass die Leute aus dem Boot steigen und manche dann wirklich zusammensacken mhm. und gar nicht sich halten können auf den Beinen. Ja, man steht einfach wenig auf dem Boot.
0: Als wäre man besoffen, ne? kommt man dann wahrscheinlich. Ja, äh, wahrscheinlich so ist also Jedenfalls
2: schwankt es so und man ist dann ganz froh, wenn man einfach in die Arme des ja. äh, Liebsten oder der Liebsten fallen kann. Das hat sich auch noch ein bisschen so fortgesetzt, also am schlimmsten war mir, oder mir ging es nachts meistens so, weil man dann ja doch immer noch in diesem Rhythmus wieder aufgewacht ist und meistens dann mal musste, dass ich dann zu meinem Mann gesagt habe, du, wir müssen mal die Bettseiten tauschen, der Weg auf dann deiner Seite zum Bad ist kürzer und da kann ich mich <lacht> besser festhalten, <lacht> als wenn ich hier auf meiner Seite raus muss und da der wappelige Schrank ist irgendwie, mhm. da kann ich mich nicht so gut festhalten. Ja, ja also das bleibt mhm. schon noch ein bisschen bei ja. einem. Und äh, ja, ich bin auch einmal aus dem Bett gefallen. Wirklich? <lacht> ja. <lacht> ja. Also das war dann schon, das ist schon sehr lustig. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man dadurch so, also das ist jetzt nicht schlimm. Mhm. Es ist einfach, äh, ja, es dauert halt seine Zeit, bis das wieder alles so sich zurechtgeruckelt hat und man weiß, okay, ich bin jetzt doch hier an Land.
0: Gab es was, was ihr, ich meine, manchmal braucht man ein bisschen länger, um das Revue passieren zu lassen, aber gab es was, was ihr über euch gelernt habt in der Zeit?
1: Das fragen witzigerweise immer ganz viele, mhm. ob wir uns in irgendeiner Art und Weise verändert haben. Wir haben im Ruderboot gesessen und gesagt, wir warten eigentlich darauf, dass irgendwas passiert, als wenn mhm. so ein Schalter umgelegt werden würde. Der kam nicht. Mhm. Ähm, man hat natürlich unfassbar viel Zeit auf dem Boot, sich Gedanken zu machen, sich mit sich selber zu beschäftigen und so ein bisschen seine aktuelle Lebenssituation, sage ich jetzt mal, hm. ähm, Revue passieren zu lassen. Das haben wir natürlich auch alles irgendwie gemacht und viel drüber gesprochen und was uns gerade gut gefällt und was uns gerade nicht so gut gefällt. Aber äh, dass jetzt irgendwie, wir sagen, wir haben uns komplett verändert. Ich sage immer, ich glaube, das fällt unserem Umfeld mehr auf, als es uns selber auffällt.
0: Gab es was, was man an Bord am allermeisten vermisst hat? Also wo man ja. wirklich drüber nachgedacht hat, boah, ich freue mich so da drauf. Das Essen. Ja?
1: <lacht> wir haben sehr lange Diskussionen darüber geführt, Jeden was Tag. wir alles Schönes essen können. Okay. Und ähm, mhm. regelmäßig auch äh, vor uns hin äh, halluziniert quasi. Nein, also wir haben mhm. immer gesagt, ach, es wäre jetzt so schön. Und ich stelle mir jetzt einfach vor, das wäre. Ähm, nicht irgendeine komische Nudel-Bolognese-Pante-Pampe, sondern irgendwas richtig Geiles. Also hm. was wir besonders vermisst haben, war tatsächlich frisches Obst und Gemüse. Hm. Wir hatten für die erste Woche noch ähm, Orangen mit dabei. Das war mit Abstand das absolut Geilste überhaupt. Ja. Und Wir haben uns nach... Einer Woche sehr geärgert, dass sie alle waren. <lacht> ja. Das war schon... Ähm, sonst ja, also gab es immer,
0: also es gab ja diese krassen Protein-Kalorien-Shakes -ähm dann, oder? Und was habt ihr sonst gegessen?
1: Das ist so, also letztendlich ne, wie Astronautennahrung, ja. sagen wir das immer, es ist gefriergetrocknete Nahrung, die man einfach mit Wasser aufgießt. Das funktioniert mit warm und mit kaltem Wasser. Hm. Mit warmem Wasser schmeckt es natürlich ein bisschen besser. Ja. Ähm, aber ich habe es auch mal kalt gegessen. Also ich konnte diese, diese Shakes nicht essen, die waren von der Konsistenz, ich glaube, ich habe sie einfach in den ersten Wochen zu häufig erbrochen. Also ja. war, ich musste sie schon nur riechen und mir wurde schlecht. Mm. Das
2: ging mir <lacht> andersrum. Also ich konnte diese gefriergetrocknete Nahrung nicht so gut riechen mm. und äh, wir Tim und ich haben uns dann sozusagen unsere äh, gepackten Päckchen geteilt geteilt. geteilt. <lacht> ja. Ja, ge einfach mm. getauscht. getauscht. Das, genau. war, das war ganz gut. Genau und das, also ja. das habe ich dann halt
1: äh, mehr gegessen und ähm, uns muss wirklich sagen, das, was uns über Wasser gehalten hat, waren echt die Snackpakete. Das war mit Abstand das Geilste. Da hatten wir wirklich alles Mögliche drin. Wir haben nachher festgestellt, wir hatten zu viel Süß mit. Wir hätten dann doch lieber ein bisschen salziger gegessen. Hm. Wir haben immer von so salzigen Tuckcrackern geträumt, die wir leider nicht mit hatten. <lacht> wir hatten zwar Chips mit, das war auch mit Abstand das Geilste, finde ich zumindest. Ich habe die Chips geliebt, aber hm. ähm, die waren halt auch super schnell leider immer alles. Es war immer nur so eine kleine Packung für vier Tage. Wobei wir sie schon, also wir haben schon mehr gegessen, als wir eigentlich hätten sollen.
2: Ja, wir ja. haben ja für 60 Tage Essen gepackt okay. und dementsprechend auch die Snackpacks. Die sollten eigentlich immer für vier Tage reichen. Da wir ja aber von den Daily Packs, also diese gefriergetrocknete Nahrung und diese Shakes, nicht so viel gegessen haben am Anfang, haben wir dann eben halt diese, also die Snackpacks mhm. für die 60 Tage waren. Alle. Am Ende alle. Ja. Wir haben, als wir das Boot noch mal ausräumen mussten, haben wir noch ein Snackpack gefunden. und Haben gesagt, oh, wir haben eins übersehen.
0: <lacht> äh, also das wussten wir nicht, dass es noch da war.
1: Das mhm. hätte sagen, sonst wäre es auch nicht gewesen. aber Wir hatten nämlich die letzten zwei Tage schon nur noch Nüsse. Ja. Okay. Das also war nicht das so gut. Ist bei der
0: nächsten Atlantiküberquerung mehr salzige Cracker mitnehmen. Ja, wir würden auf jeden Fall andere Nahrungsmittel mitnehmen. <lacht> ja, ja, sehr gut. Ja. Damit steht das dann auch fest und dieses Ruderrennen findet übrigens auch nicht nur zum Spaß statt, sage ich mal, sondern jedes Team hatte auch einen Charity Gedanken und Row Home, also das Team von Steffi und Timna, die sind für den Verein Kinderlachen gerudert, das bedürftige Kinder in Deutschland unterstützt und da kann man auch immer noch fürs Team spenden, damit mehr Geld für den Verein zusammenkommt. Und im Sommer kommt übrigens auch noch ein Film über diese spektakuläre Atlantiküberquerung in die Kinos.